0: Velkommen till Rett og slett, en podcast om det som är rett och det som er slatt i vår rettsstat. Mitt navn er Cathrine Holta, og jeg er straffrettsforsker på Politihøgskolen, och denne podcasten er sponset av Karnav juridisk forlag. I den norske så har engasjement fra frivillige ildskjeler og enkeltstående forfattere med en kritisk hållning til makten flere ganger fungert som siste skanse. Slik var det blant annet da justismordet mot Per Liland ble oppklart, og slik var også i Baneheia-saken. I studio idag så har jeg fått med meg årets tre vinnere av rettssikkerhetsprisen. Frilansjournalist og forfatter Bjørn Olavjar Jahr, og fra Viggo Kristiansens støttegruppe Halva Sivatsen og Mikkel Tronsrudd. Bjørn Olav Jær fikk rettssikkerhetsprisen for sin utrettelige journalistiske innsats i barneheiersaken og Birgitte Tengsaken, som særlig har kommet til uttrykk i to bøker om barneheiersaken og en bok om Tengsaken. Halva Sivertsen og Mikkel Tronsrud har fått rettssikkerhetsprisen for sine svært aktive roller i arbeidet for gjenoptagelse av Kristiansens sak. De har som frivillige offret flere tusentals timer av egen fritid for å rydde opp i feil som rettssystemet skulle tatt ansvaret for. I dag så lurer jeg på hvordan det var å jobbe med barneheiersaken. For hvordan ser egentlig gjenoptagelsesaken ut sett fra kulissene? Og i neste episode så skal vi få høre hva de tre vinnerne av rettssikkerhetsprisen tenker om hvordan vi kan unngå nye justismord i fremtiden. Velkommen alle tre til rett oss rett.
1: Tusen takk.
2: Takk. Tusen takk.
0: jeg tror egentlig jeg bare begynner med deg. Jeg er Bjørn Olaf. Ja. Hvordan fikk du interesse for barnarets saken? Hvordan kom du inn i den saken?
2: Uh, ja, altså det, det er litt sånn todelt, for det. Jeg, um, jeg får faktisk ganske tidlig liksom, signaler om at det ska være noe galt der for advokat Sigurd Klumseth, som jo er uh, førstemann man å jobbe med gjennomtagelse for Viggo Kristiansen. Han tar kontakt med meg allerede høsten 2008, uh, men, uh, men da kom jeg aldri til det. Uh, og så i 2014 så kommer FET, til Viggo på besøk oss meg i fordagen jeg jobber, opptatt av at det skal og bør skrives en bok om banesaken, da har jeg tid, for da jobber med Birgitte Tengs-saken, så i 2016, etter at jeg gitt ut boken om Birgitte så är det en forlegger som kommer fra Kristiansand, som, som sier at det er en sak som han er spesielt opptatt av, og det er da Baneia-saken, og da sier jeg til han at det den saken er jeg er så opptatt av. Så da var det på en måte tid för mitt vedkommende, da. for jeg hadde ikke hatt tidligere. Og da var det sånn, og interessen for mig var inte sånn ganske sånn enkelt, for det handlet bare om Viggo Kristiansen har alltid hevdet han at han er uskyldig, og så var det bare det enkelte spørsmålet sånn, ok, men var han har rett da? Det må jeg i hvert fall undersøke, tenker jeg.
0: Mm. når du kommer inn i denne saken her, hadde du noen bestemt oppfatning av at han kunne være uskyldig eller ikke? Altså, noe må det jo være for at man går i gang med så stor prosjekt.
2: Ja, det, 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 det kan du se, si. Jeg ville ikke vært overrasket om man var uskyldig. For det, for det, altså en ting er at han sier at han er uskyldig, det er det jo mange, mange skyldige mennesker som sier at de er uskyldige, så, så det holder jo på en måte ikke. Men jeg hade jo jobbet veldig grundig med Birgitte Tengsaken, og sett hvor dessverre elendig politiarbeidet var i den saken, og hvor han forplantet seg videre og aldri ble på en måte hentet inn igjen. Så det kunde jo gått virkelig galt for Birgitte Svetter, den saken. Han ble vis straffrettslig frifunnet men han ble sivilrettslig dømt så, så der var det jo på en måte der var det jo var det skjedd veldig mye galt så, så jeg tenkte sånn, hvis eh, noe tilsvarende har skjedd i banesaken, så så er det jo ingen tvil om at han kan være utsatt for et justismord uh, og, og da var jo mitt krav egentlig eller min, min eneste sånn krav jeg hadde til forlag som kom til meg da, var at ok, jeg kan se på det, men jeg må se på alle dokumentene først før jeg eventuelt sier ja til å skrive uh, og da var det sånn, da jeg begynte lese, så var det jo særlig et bevis som så stod väldigt klart framför mig, det var dette mobilbeviset, alltså att han Viggo Christiansen, han hade mobiltrafik på et helt annat städ än åstället männs ugyrningen fanns sted. sted. Och det och det är som för mig, jag av logik och det känns som det går ju inte logiskt upp. Uh, han kan ju inte vara två städer på en gång. Uh, Detta måste jag undersöka grundligare.
0: Halvar Syrason, du är pensionerad civil uh, du har faktiskt jobbet med sån uh, mobiltrafik og dekningsforhold og den slags, har du det?
3: Ikke med mobiltrafikk, jeg gjør fagområdet midt i kringkasting. Så, kringkasting, ja. Men det är jo en beslektet område, det er de samme typene signaler da. Så dekningsproblematikk har jeg god kjennskap til.
0: Hvordan kommer du in i barnaia-saken?
3: Altså, er har hatt en dårlig følelse fra denne saken fra den gick i rettsvesenet. Fra pågripelsene faktisk, det at um, jeg synes det var så rart at den, da det var to, stykke, to unge gutter som var pågrepet, at den ene tilstod den ene drapen, men nektet for å ha hatt med de seksuelle overgrepene å gjøre. For det er jo alltid tenkt, og det har vel sikkert alle tenkt, at dette primært var en forbrytelse så gjaldt seksuelle overgrep, og at drapen var en følgehandling, altså for å skjule, for å prøve å undre straff. Så jeg så det, ikke noen mening i at han skulle ha begått et drap, men ikke hadde noe som helst med de, med de seksuelle overgrepene å gjøre. Hva skulle da motivet være?
0: Og dette tenker du som en vanlig ja, person som leser aviser? Ja, ja. Det er din rolle i denne saken på dette tidspunktet?
3: Jeg hadde jo ikke noen rolle, men jeg hadde en uro for det. O Men da politiet gikk ut på sin pressekonferanse den 26. oktober, det året med at de hadde funnet DNA som med 100% sikkerhet knyttet Viggo Kristiansen til åstedet og ugjerningene, så blev jo min tvil lydet av veien. Det måtte jo være han likevel. Og så, så kommer rettssaken hvor det viste seg at DNA-beviset ikke var så sikkert likevel. Det var funnet et fragment av DNA som kunne stemme med Viggo Kristiansen, men som stemte med over halvparten av den norske mannlige befolkningen. Så noen bevis var det åpenbart ikke. Så, så da meldte tvilen seg igjen. Og så kom det etter mobilbeviset som ble lagt frem på rettsaken siste dag, hvor det viste sig, at han hadde mottatt og sendt tekstmeldinger via en basstasjon som ikke hadde dekning på stedet. Og da var du inne på mitt fagområde, ikke sant? Dette visste jeg en god del om, og jeg fikk ikke til å stemme det i tatt. Så kom det jo en ny rapport i forbindelse med ankesaken i lagmannsretten, og så vidt jeg forstod på det som beskrevet i media om dette, så var disse to rapportene ikke helt samstemt den rapporten fra Teleplan åpnet for at det kunne ha vært dekning på stedet den kvelden. Um, så, um, nei, men siden så har det der ligget som en, uh, som en, jeg uh, har aldri følt trygg på at uh, Viggo Kristiansen var uh, korrekt dømt. Men da jeg ble pensjonist, så skjedde det noe, for da leste jeg en uh, artikel at uh, det var noen forskere ved Universitetet i Bergen som hadde tenkt å skrive en bok om Baneha-saken. Og det var første gangen faktisk at det gikk opp for meg at det fantes andre mennesker enn mig i Norge som, som, som trodde at vi Kristensen kunne være uskyldig. Så da jeg hørte det, så skrev jeg en liten, noen, ned noen synspunkter på mobilbeviset som jeg sendte til denne gruppen. Og lederen for gruppen sendte dette til advokat Judin, som tog kontakt med meg og ville ha meg til å skrive en rapport. Og det sa jeg etter en smule betenkning. Jeg var til å solgte ikke noen ekspert på mobil telefoni, at jeg kunde gjøre det hvis jeg fikk tilgang til de rapporterne som forelå. Og så gikk jeg gjennom dem og fant ut at uh, dette var jo to rapporter som sa akkurat det samme. Det var ikke dekning. Men det eneste forskjellen var at uh, Teleplanens rapport uh, nærmest i etterhånd at uh, den rapporten de laget bare i alt for det tidsrommet, da de hadde gjort disse undersøkelsene 15 måneder etter uh, ugjerningene, og at det egentlig ikke var mulig for dem å si noe sikkert om hvordan dekningsforholdene hadde vært på drapskveld.
0: Og dette blir jo spilt veldig opp i Baneha-saken, sant?
3: At det var et kronbevis. At, uh, fordi det ikke var mulig å si noe sikkert, så kunne man heller ikke utelukke noe, så da var det ingenting i veien for å legge til, uh, til, å legge til grunn for at det uh, kunne ha vært dekning den kvelden der. Så mobilbeviset ble nærmest uh, punktert av det at uh, det ikke er mulig å si noe, så da kan man ikke utelukke noe. Hmm.
0: Noredde du kommer in i detta arbete?
3: Jag kommer in i 2015 efter att jag var blivit pensionist och leverte de två rapporterna i februari eller mars 2016.
0: Ja, för att du går då igång och skriver rapporter till genomtätighetskommissionen där du går in och analyserar dessa mobilbevis. Ja. Ja. Mm. Okej, eh Mickel du er vel siste man av de tre her som begynner å jobbe med barnehøyersaken? Ja. Når er det du kommer inn? 2017?
1: Nej altså det begynner jo med, altså ta utgangspunktet da, først, det er jo at jeg også fulgte jo denne saken som avisleser og, og en persons som er interessert i kriminaljournalistikk og, og den type ting, og jeg var jo imotsett i motsetning til halvår så var jeg helt overbevist om at Viggo Kristiansen var skyldig og det, det var noe, jeg var ikke noe i tvil om det jeg festet meg også ved mobilbeviset men har vel vært utsatt for en sånn ja, jeg, kognitiv sak hvor jeg bare skyver vekk det som ikke passer med det bildet jeg har da at, at han er skyldig og vi hadde jo ikke noe grunn til å tenke noe annet heller ut fra mediedekningen særlig ikke når politiet kom med kom med denne i si, pressekonferansen hvor de påstod at de hadde DNA-bevis som med 100% sikkerhet knyttet han til ugjerningene. Og, ja. så, så jeg har jo også vært skeptisk til gjenopptagelsesforsøkene til Vigo, og har jo lest om det i media og tenkt at nei, 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 nei. Men samtidig så har jeg jo en eller annen sånn en tanke av og til om at jeg tenker om verden er annerledes, eller i et gitt tilfelle kunne jo verden vært annerledes enn det vi har sett for oss. Og det har jeg faktisk tenkt da om Viggo Kristiansen. Tenk om, ikke nødvendigvis akkurat han, men tenk om en som han sitter i fengsel med en avbevis mot sig, en kompis som anner dig og så er det ikke sant, og du er den eneste i verden som, som vet det. Så den tanken har vært der, men det er klart at jeg har ikke tenkt det fullt alvor når det gjelder han. Eh, og så sier samboeren min en gang i, på høsten 2017 at nå er det en forfatter som, eh, som har skrevet en bok eh, hvor han konkluderer med at Viggo Kristiansen er uskyldig. Og så mener jeg at jeg hadde hørt navnet hans før eh, og eh, visste at han hadde skrevet noe om Birgitte Tengs og, og fått ganske god altså at han var en anerkjent forfatter så jeg tenkte litt sånn, ok, den boka må jeg, må jeg lese for å... Jeg synes det var interessant å vite hva er det han mener da. Hva i all verden er det han tror han har funnet, eller hva har han eventuelt funnet? Så det, det måtte jeg finne ut av. Så jeg ba samboeren min om å den boka på julegavelista. Og så fick jeg den till jul. Og så leste jeg den, og da endret seg det var veldig mye som endret seg for meg. Ikke fordi at jeg da skjønte at Viggo var, var uskyldigdømt. Jeg tänkte ikke det. Men jeg tenkte at her var det så mye rart at selv om man setter skyldspørsmålet helt i side, så kan vi ikke ha det sånn. Altså politiet kan ikke oppføre seg sånn, rettsstaten kan ikke oppføre seg sånn, og journalister kan ikke oppføre seg sånn, som Bjørn Olav da beskrev. Eh... Og jeg tenkte jo ikke nødvendigvis at han hadde rett i absolut alt han skrev heller. Jeg tog ikke allt for god fisk, men, men det er litt samme som Tore Sandberg forteller om, da Ektepare Ekeroth kontaktet han, hvor han sa noe sånt som at hvis halvparten av det som står i denne boka stemmer, så kommer vi til ha mye med hverandre å gjøre. Og jeg tänkte, at hvis halvparten av det Bjørn Olav skrev stemmer, så er det et eller som er spinnvilt, både med ja. saken og med med hvordan politiet opptrer.
0: Og det var en referanse til Lillandssaken. Ja, det var en referanse til Lillandssaken.
1: Ja, en referanse til Lillandssaken. Ja, og Tore Sandberg da, som jobbet for å få igjen oppnøtt Lillandssaken i sin tid. Eh, og, nei, så, men så er det sånn, jeg, har en, jeg er interessert i litteratur, jeg har en liten bokblogg hvor jeg har omtal av noen bøker, ikke veldig mange, men noen. Eh, og så tänkte jeg at ja, ja, jeg kan skrive en omtale av den boka jeg synes den var såpass intressant at jeg tenkte å skrive en omtale av den og så gikk jeg i gang med det eh, og så kom jeg ganske fort til at ja, men hvordan skal jeg få forklart dette mobilbeviset eh, og da ble det en sånn omvendt prøysen historie, ikke sant hvor, hvor ja, gutten med julegaven som da starter med noe stort og fint, og så ender det opp med en spekefjør. For mig så var det litt omvendt. Jeg tänkte at jeg skulle bare skrive en kort omtale, og så bare vokste det på seg, og det på seg, og det på seg. Og jeg tänkte at jeg må ha noen kartbilder og sånn, og så holdt ikke det, og så begynte jeg med noen videoer, tänkte tenkte at ja, det må jo være, en, lage en liten videosnutt her, det må jo være en vei for å forklare litt hva Bjørn Olav Jær skriver i boka. Da. Og så dukker det flere spørsmål enn svar og da til slutt så tenker jeg at jeg har ikke så mange kilder her jeg prøver å kontakte forfatteren jeg kjente et par forfattere fra før og visste at de, ja, de er jo ofte glad i å snakke om egne bøker så, så jeg tok kontakt med han og tenkte at ja, ja svarer han ikke så svarer han ikke, men det gjorde han jo da og da beit jeg meg fast i ankeren så og fyrte av flere spørsmål fikk svar, og etter hvert så satte da Bjørn Olav meg i kontakt med Thomas Bergstøl, fetteren til Viggo Kristiansen, som gikk opp ulike løyper i bana jeg får meg, og så videre, og, og, og svarte på mye spørsmål om ulike avstander, og hvor lang tid tar det å gå fra A til B her og der.
0: Som er da relevant, det at mobilbevis...
1: Ja, fordi en del av bevisbildet mot... Altså en del av forklaringen på hvordan Viggo Kristiansen kunne ha vært på hva stedet og begått drapene, da, som, som retten støtter sig på, er jo forklaringen om at han ska ha løpt i skytteltrafikk da, mellom drapshandlingene og en sykkel for å sende tekstmelding. Da. Eh, og da ble det jo relevant å, å, å se på ulike ruter og sånne men bana ja men jeg fikk det jo aldri til å gå opp da. Eh og så
0: det var nesten helt utrolig i dag å tenke på at man tenkte at det var et gyldig argument, at han skulle løpe frem og tilbake og sende tekstmeldinger med kjærelse som han holder på å begå drap på et årstid.
1: Spol, spol litt fram til rättsaken i, i 2022, hvor, hvor påtalemyndigheten sier nøyaktig det samme som vi har sagt hele tiden, att dette er jo en absurd ting å sig. seg. Mens vi har blitt lattelig gjort for å si akkurat det samme som påtalemyndigheten sa, da, og hvor, hvor journalistene da satt og nikket og var enige. Men men eh, jo, tilbake til, til hvor jeg kom inn i saken, så tar jo da Bjørn Olav kontakt med Halvar eh, på mine vegne, og spør Halvar om han har lyst til å eh, svare på disse spørsmålene fra den underlige typen som driver, <laughs> driver og spør og Det ville da Halvar, eh, og... Eh, ja, da, da ble vi en, en slags trio som, som diskuterte saken ganske lenge.
0: Hvem var i trioen?
1: Det var Bjørn Olav, og det var Halvar, og det var jeg. Som, som, det var tre som
0: har fått rettssikkerhetsbrist nå. Mm.
1: Ja, som, som diskuterte denne saken gjennom 2018, uh, i tillegg til at jeg gjorde en del andre undersøkelser på egen hånd, og snakket med en del andre mennesker. Og, og så etter vart så eh Ture hade var Berne Olaf som tog kontakt med Arvid med en anmodning om at jag kunne eh vara in i eller komma in i den gruppen som jobbet for genåpning av saken. Eh och det hör med till historien här att jeg först tänkte att jeg skulle försöka få publicerat något av det jag hade skrevet om da, jeg tänkte ikke at jeg skulle in og jobbe for Viggo Grisansen jeg tenkte at jeg skulle prøve å få noe publisert, men det var fryktelig vanskelig å få til, jeg tok kontakt med flere redaksjoner, de var ikke interessert i, selv om jeg sa at jeg har fått veldig mye kilder, jeg har fått veldig mye dokumenter, de var ikke interessert og, og da endte det med at jeg tenkte at som så, jeg vet ikke om Igor Kristiansen er skyldig eller uskyldig jeg vet ikke vad som skjedde på Åstedet bortsett fra at uh, Lena og Stine Sofie ble drept, uh, men uh, uh, det er så mye som skurrer med bevisbildet i denne saken at denne saken bør vi få opp på nytt slik at vi kan få en ny etterforskning og få en ny ordentlig gjennomgang av den i retten, det mener jeg vi skylder var andra också og det, det er en styrke for rättssäkerheten hvis vi kan göra det, även om jag självfullt skönt att det vill göra fryktligt ont for de efterlatte. Mm. men det var tanken är han skyldig så får vi finna onkliga bevis, inte eh hoppas si, anekdoter och synsing men onkliga bevis.
0: Men halvar denna på detta tidpunkt så var det ju då allredig en stötergrupp som var etablert, kan du säga si något om denne den stötergruppen hur den där fungerar och det är också viktigt att understryka att juryn i Theresia-prisen jag sitter bland annat i juryen, men i begynnelsen och jag kanske säger si något ehm mer självklart om den prisen och begrundelsen för den prisen än det som står i den offentliga begrundelsen og och snacka självklart kun på mina egna vägarna i den här Men en av de ting som står i begrundelsen är ju att eh at prisen också vill markere den frivillige innsatsen fra flere ildskjeler. Kan du si noe om, om denne støttegruppen?
3: Det var ingen formell eh, nedsatt gruppe. De støttegruppen bestod av de som var på eh, kopilisten når man sendte mailer, rett og slett.
0: En Det var
3: en mailingsliste. Det var, vi hadde aldri noen møter, hverken telefonmøter eller på TEMS, eller møttes eh, ansikt i ansikt. Alt foregikk på, eh, i all hovedsak foregikk på mail. Men mm. um, Jag har sänt en mail där vi sade att skälen som skickade den till Arvid Svedin som advokaten og så hadde hade gärna de andre som hade kommet med på kopilistan på et tidligere tidspunkt, blev också stående på kopilistan där.
0: Kan man som är på den mejlinglistan?
3: I, i utgångspunkten så var det Eivin Pedersen og Törje Helland eh klumset sigör var på den meningsvis ett par anledningar I, i 2016 så så eh blev det ett brudd mellan klumset och södin men det märker du kan jag någonting till jag visste ingenting om det for flere år senare så var det så var det ehm eh faran till Viggo var på listen och ja. Thomas Bergström kanske. Liksom, det var väl flera där men men, men,
2: ja, men det er litt sånn av, kan sen där är av och og på så där för det är så där exakt för man kallar en stödtrupp för exempel jag vill ju inte definiera mig att sälja varje en stödtrupp för jag är ju jo utanifrån är journalist författare men for mig är det då handlar det om få mest med linsin men de som är där som bidrar i sån det er ikke alle som er på alle mailene, og så er det noen som, noen som går mer igjen, men typisk Terje Helland som jobber som kommunikasjonsrådgiver for, for Sjødin primært, da der, og for Viggo. Han var mye der, og Eivind Pedersen, journalisten fra Dagbladet, som, som jo var kritisk fra starten av til restprosessen. Og så var psykologen til Viggo Atle Eustad var, var jo også der, ikke sant? Men ikke alltid. Og du, og, og du var også med på, på mailenlisten. Ja, da, absolutt. Ja, ja. Men, men jeg vet ikke om jeg fikk alle mailene, men, men mange men för för mitt välkomne så var liksom den allra viktigaste kontakten jag hade det var mot Mickel och Halvar. Det ska det är liksom det är väldigt väldigt så det det vill Men vi hade av och till nog bara oss tre så sånn, det er är ju inte sån det är ju helt riktigt som som Halvar sa det var ju inte någon sån sånn klart tydligt definierat liksom detta är gruppen liksom den kunde vara liksom sånn allt från tre til 10 personer kunne man få inntrykk av. Mm.
1: Og, så, og så var det jo par andre som ikke egentlig gjorde, en, altså det var jo ikke nødvendigvis sånn at alle som var på den lista jobbet med denne saken, men, men som kanske kom med noen kommentarer innimellom og sånn, og eh, det var jo ett par til også som, som ofte var på den lista, som var sånn typisk i, i kretsen til Arvidsjødin da, eh, mm. ja, og som av og til hadde kommentarer til det vi holdt på med.
0: Ja. Men då är det enkligt viktig att förstå att du Björn Olav, du jobbar som en oavhängig journalist och är på mejlinglistan för att få lite insyn i vad som sker, men inte är en del av denna stötergruppen. Och så är ni docka två här, eh Halvar och Mikael, docka är centrale i stötergruppens arbete, men det är alltså flere personer som som også har jobbat med detta. Eh hur då i stötergruppen förra genomtagelsen? Vad är strategierna här?
3: Um, ja, jeg har aldri oppfattet at vi hade hadde noen klare strategier utenom det å produsere informasjon til gjentakkelseskommisjonen. Jeg, jeg begynte jo etter å ha jobbet med mobilbeviset, så tok jeg jo form med andre sider. Jeg gikk gjennom alle avhørende av Jan Helge Andersen, for eksempel, og etter hvert så begynte jeg også å jobbe med, med, med DNA-beviset. Så jeg satte meg inn i ganske mange sider av saken. Men, emon nävna att det skedde en en kvalitativ förbättring av stötgruppen då då kom in. Vi vi tog utfyllde varandra på en väldigt god måte så in i alla det uppfattade.
0: du blir ju beskriven som en informell ledare av detta arbete.
1: Ja, jag tror jag ska påtala mig det håll på sig. Jag vet at det har blivit beskriven som som det också för att det var lite synlig i forbindelse med at saken ble gjenåpnet, og litt før det også, så hadde jeg veldig mye mediekontakt, og var ett ansikt ut av det en periode der. Og da ble jeg, vet jeg at jeg ble omtalt som leder av støttegruppa, sånn ved enkelte anledninger, men jeg oppfattet aldrig at vi hade noe lederskap eller noe lederskikkelse i gruppa, men vi hadde vel, vi var, sånn jeg oppfattet det, så var vi ulike personligheter som var ganske sterke, og som på hvert hadde ulike synspunkter på hvordan vi skulle jobbe, og som men så var det sånn, fra jeg kom inn da høsten 2018, så var det jo sånn min opplevelse av det, var at det var halvvarial i all hovedsak som satt og jobbet konkret med saken, gravde i dokumenter, undersøkte nye ting, altså det var en ganske omfattende dokumentesamling, eh, hvor han fortsatt å analysere ting, han analyserte avhør, han analyserte DNA-uttalser eh, fra fagpersoner, og lagde skriv. Og vi tilfelligvis, akkurat i det jeg kom in. så var det eh, gjennomført noen nye DNA-analyser eh, i saken eh, fra et laboratorie i Sverige, eh, som vi fik, hvor vi fick rapporter. Det begynte Halvar å jobbe med, altså de rapportene begynte Halvar å jobbe med, for det er sånn man får fra kommisjonen, så altså får man det som part i saken, og så får man anledning til å det. Og Halvar begynte å lage skriv hvor han kommenterte det, på vegne av Sjødin da. Og så sendte Halvar det ut da, til denne mailinggruppa, og når jeg leste det så kastet jeg meg på og spurte om jeg kunne få lov å være med og skrive på det, og det sa Halvar ja til, og, så, ja, og, og det var kanskje det, det, var det første hvor, hvor, hvor vi samarbeidet da, og så ble det litt styrt av vad vi fikk fra kommisjonen, fordi altså, litt av hva Halvar gravde i, og etter hvert litt hva jeg gravde vi satt og gravde litt på hver vår kant, kommenterte hver våre ting, eller kommenterte hvert vårt arbeid. Eh, og så, og så eh, eh, kom det jo da innspill fra eh, blant annet en av de etterlatte som eh, kom med ganske mange ting, som hun sendte via en tidligere etterforskningsleder i Kripos, som sendte da inn til, til eh, Gjennoptagelseskommisjonen, og som vi fikk svare på. Og det var ett ganske omfattende... Skriv, så da jobbet vi med det tilsvaret ganske lang tid, og så kom statsadvokaten etter hvert med, med sitt tilsvar, som var krevde også omfattende svar. Og da var vi i gang med en veldig sånn, en pingpong-situasjon i kommissionen, hvor det stadig kommer skriv til oss, som vi svarer på, så får vi nye tilsvar og så videre. Og da holdt vi på ganske intensivt over en lang periode
2: penula. Ja, nej, så det har jag bara på det. Det kan tant du vill komma in på det senare, men men dette med øh, det med strategi i den sötte gruppen, vi ser som lite sån lite utanför men men ganska 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 inne i det också. Øh, si liksom, så vill jag ju se si at det ble jobbet veldig godt med mobilbevis, og det var jo stor fordel for mig da jeg skulle skrive min første bok, Drapen i banen av to historier i en sannhet, så hadde jeg jo halvårdsarbeidet, jeg hvilte jo ganske mye på hans analyser, for han hadde gjort en enormt gode analyser på mobilbeviset, men hade hadde gjort analyser på både avhør og DNA. Og, og, men, så, men så var det jo også veldig fokus på å få gjenopptatt saken på bakgrunnen av mobilbeviset, at, dette, at disse to rapportene fra Telenor opprinnelig i, i, ting, i, i byretten og Teleplan i lagmannsretten, at de to rapportene var jo egentlig, de sa jo akkurat det samme, som Halvar jo gjør, beskriver sine analyser. Eh, og og så var det var jo ikke sånn at det var to rapporter som slo hverandre ihjel, det var to rapporter som støttet opp om det samme, nemlig at Viggo ikke kunne ha vært på åsted, i hvert fall ikke telefonene hans mens drapene drapen ble begått eh så men så utföringen med liksom selv om Halvar Siversen lagade väldigt goda tydliga rapporter på det så ville ju bare, bara det sa de ju själva alltså det var ju väldigt sån hållningen var at att penet är inte så nytt mobilvis har varit på handled tidigare vi har klarat av att det var to rapporter här ja den olikheter men det var ingen vilja i åtminstone så ta det in av sig och där syns det ju då Mickel kom in eh så så är han huske han ganske sån tydligt kommunicerat vart att Okej, eh mobilvis är ju starkt. de borde ju se på det. Det er utlåningsbevis og det eller de men 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 det är nog mer på DNA då. Alltså sånn, gå mer liksom, alltså det är in mot DNA för det är på något sätt DNA er på något utvecklingen är i bevegelse. Det var usäkert i sin tid, hvis man verkligen kan få lagt fram något som på något rockar det DNA beviset, så kan man också säga si att det är nytt då det vill jag på något sätt det här är mycket list for genoptagelskommissionen och hoppa över då. Så det tänker jeg sånn, der mener jeg at man gjorde et strategisk godt valg da, så det ble lagt mer fokus på DNA da. Selv mobilbeviset var det som helt åpenbart burde frifunnet Viggo, så var det krevende å få til, mens DNA kunde skape en større usikkerhet sammenlignet med vad som hadde vært lagt frem tidligere.
0: Ja, og det blir jo viktig også når man til slutt gjennomtar saken, altså at man ser att Um, når det hefter mer usikkerhet og man kan begynne å se borti fra DNA-beviset så blir det på en måte mer rom for dette de for å ta det på alvor um, vil dere kommentere jeg vet ikke hvem som først, Alvar
3: Nei, jeg har bare lyst til kommentere det første møtet jeg så og si jeg hadde med, med Mikkel hadde, da vi fikk den rapporten jeg skrev et forslag til et svar som jeg var veldig godt fornøyd med <laughs> og så sendte det til Mikkel og så fikk jeg et svar som var mye bedre så då var jag tänkte att här har vi fått en resurs in i gruppen. Mycket. Ja, eh får se si tack till det då. Eh men
1: eh at jag tänkte jag tänkte att kan ju övröva och förklara lite vad tanken er då med disse disse två Altså, mobilbeviset er jo det beviset som de aller fleste har festet seg ved, ikke sant? Fordi at det er et, som Bjørn Ola sier, et, det er mange i hvert fall som tänker at det er et utelukkelsesbevis. Det peker, det taler i hvert fall veldig sterkt i retning av at Viggo Kristiansen ikke var der hvor Jan Helge Andersen sier at han var, da drapene ble begått. Eh, også, og så, det er klart, og det er grunnlaget for at, så at jeg kommer in i saken, og så, og så videre, ikke sant? Men, eh, nå så er problemet då det er flere problemer med det i gjenopptakskommisjonen. Det ene er at det beviset ble faktisk behandla av retten. Og da er det jo sånn at det ska mer til, mye mer til å gjenåpne en straffesak på bakgrunn av et bevis som retten faktisk har behandla. For da blir gjenopptakskommisjonen sånn overdommer som overprøver rettens bevisvurdering. Det er det gjemmel for i straffeprosessloven, men det ønsker jo, altså, all historikk viser at det ønsker ikke gjenoppdagelseskommisjonen å gjøre, det skal fryktelig mye til. Så terskeren for å komme over det hindret er veldig høy. Og går man og ser på de tidligere avslagene, så sier de bare at de ønsker en omkamp om bevisene i saken, med referanse til mobilbeviset. Og det... Da sier det seg jo selv at å fortsette å, å, å hevde det samme, at det er et utelukkelsesbevis, ja, det er en veldig høy oppoverbakke da, når saken har blitt avvist flere ganger på grunn av det. Men så har man en annen i straffeprosessloven som går på dette med nye bevis og nye omstendigheter.
0: Hovedregel som et slags nyhetskriterium.
1: Ja, det er flere regler, men ja, det er jo den som oftest blir brukt i såkalte bevissaker da. Og da, den tilsier jo at hvis det har kommet inn, altså logikken der er, at hvis det har kommet et nytt bevis som kan endre litt på syne på om en person er skyldig eller ikke, det kan, da bevisbildet er litt annerledes, så er tanken at eh, da må retten komme, eh, altså, behandle saken på nytt. Fordi da vet man ikke lenger, om retten, da kan man ikke like sikkert si om retten ville uh, konkludert med skyld vis retten hade hatt det beviset liggende på pulten eller liggende i, i retten da de en gang konkluderte med eh, Men Og så skal det gjøres en helhetlig vurdering og sånn, men terskeren der er mye lavere, fordi at gjenoppdagelseskommisjonen trenger ikke å si at Viggo Kristiansen er uskyldig. Det, det er ikke et kriterie, de trenger bare å si at her er det et nytt bevis som gjør at det er en rimelig mulighet for at retten kunne komme till et annet resultat og de trenger ikke være overbeviste om det. Det er det dommer i Høysterett som sier at kommisjonen trenger ikke være overbevist om at det blir ett annet resultat, så lenge det er en rimelig mulighet. Åpenbart en mye, mye lavere terskel. Da kunne vi presse på, på en måte som gjorde at kommisjonen kunne ha ryggen fri og, si at vi, og de kunne faktisk si da, at vi, vi tror ikke at Viggo Kristiansen er uskyldig, men det er en bevisbil, det er annerledes nå det var den gangen, og da må ta den beslutningen. Og det var det vi endte opp med da, å presse på. Og da ble DNA-beviset, det at det var kommet de nye sakkyndige som vurderte DNA-beviset annerledes enn den sakkyndige gjorde i retten den gangen, og som dommerne la gru til grunn i retten. Ja, det er nye omstendigheter, det nye bevis, de sakkyndige utdelsene er nye bevis, da kan man ikke lenger være sikker, i og med at det var så viktig det beviset i retten, så kan man ikke lenger være sikker, og da må saken gjenåpnes. Så jeg tror faktisk vi skrev, at vi skrev det et sted, at, og poengterte det, at kommisjonen trenger ikke mene at Viggo Grisiansen er uskyldig, men dere må se at dette er et nytt bevis, og at det skaper usikkerhet.
2: Det som er veldig interessant med dette her, synes jeg da, også er jo at, er jo at disse uh, nye sakkyndige på DNA, altså de kom inn ganske tidlig, for Sigurd Klomstedt hentet jo inn, han ba jo kommisjonen allerede i 2009, eller 2008 eller 2009, om at de skal oppnevne nye DNA-sakkyndige, så for å se på dette premisset som ble lagt grund, grunn, nemlig at det måtte være to gjerningsmenn. Altså det var, de sa at man hadde DNA-fragmenter som tilsatte at det måtte være to. Og da sa jo kommisjonen nei til det, så engasjerte Klomstedt sine egne den också i Norden. Eh Ragne Farmen från från Genoa i Stavanger som kanske vi blir rädda för världen främst i Norge och så Susan Pope fra Forensic Science Service i, i England som också har en hög stjärna. Och bägge de var väldigt tydliga på at det finns inte noe, man kan kunna på något som är men något som är se att här har det varit två gärningsmän altså, så de avfärdade den det premissen men det blev barkelagt i grund det 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 svarte kommissionen att dette här är partsenlägg vad på motsatt det man det man med så så där bara stängt man mot väggen och och de rapporterna blir ju brukt i dag etter efter att när har blivit genomtalt så pekar man tillbaka på at de rapporterna de var gode men det som sker som som är så bra tänker jag tvärt som att det presser mot kommissionen och så är att kommissionen själv omsider uppnevnar en DNA-sakkyndig eh, en fra Danmark eh og, og han kom ju till nyckten samma konklusion som det Pope och farmen gjorde 10 år tidigare. så det så tänker sån viljen til å se på det är ju det som ändras att vart på os kommission eller eller denna och det är ju
3: helt avgörande. Ja, det är intressant att um, altså disse nye undersökelserna blev ju gjort allredede i 2009 2010. Og siden da har det kommet tre avslag fra kommisjonen, og kommisjonen begrunner dette avslagene med at um, det, er, det, er altså, det er flere syn som står mot hverandre når det gjelder vurderingen av at det er usikkerhet omkring det, for noen mener det, og noen mener det, noen mener det, det er en avbevisning, og denne usikkerheten var kjent for retten, så det at det er en usikkerhet bringer ikke noe nytt. Slik argumenterte kommission helt eksplositt i, i avslaget i 2013. Og det är intressant at mindretallet i kommisjonen i, i den siste argumenterer på akkurat samme måten.
0: Det er altså de mindretallene som da
3: ville, ikke, ikke vil ja, gjennom Ja, det. at dette med at det var, at det var usikkerhet knyttet til den avbeviset var kjent for retten, og at det derfor ikke en ny omständighet. Og begrunnelsen er at det er en forsvarer til Viggo prøvde under rettssaken og satt fil om DNA-beviset. Han hevdet at dette var en var på forskningsstadiet, og at dette ikke var en velprøvd metode. Han hadde jo forsvaret rett i det. Mm. Men altså, man kan jo ikke sammenligne det som en rettsmilitinsk sakkyndig sier, og det som forsvareren sier, og liksom, ja, her er det to syn, så derfor er saken opplyst, fordi begge synene har kommet i uttrykk. Det nye var jo at det var kommet nye DNA-sakkyndige inn, som, kunne, som sa at DNA-beviseretten hadde lagt vekk på ikke var et reelt bevis. Men helt frem til, til, til siste avgjørelsen, altså, så, så ble det brukt som ett argument att det var kjent for retten, att det var strid om DNA-beviser, så derfor det ikke var noe nytt. Ja, og Bjørn Olav var jo inne på det i stedet her
1: også. Og her tenker jeg, det er jo egentlig ganske forferdelig å, å lese historikken her. Altså, da Sigurd Klomsøt tok saken i sin tid, så ba han gjenoppdagelseskommisjonen om å oppnøvne nye sakskyndige som kunne vurdere DNA-analysene på nytt, få en ny vurdering av det. Det var et helt centralt bevis i retten den gangen god ble dømt, så det er jo naturlig at man ber om en ny vurdering når klienten er så tydlig på at det må være noe feil med det den avbeviser, for jeg har ikke vært der. Og det mange ikke vet er jo at kommisjonen jo, har jo en lovplagt plikt til å utrede saken på domfeltes vegne. De skal jo organ som skal undersøke om en domfelt er, er, dømt, eller er, om er begått urett mot en domfelt. Så de har faktiskt plikt til å gjøre det, og de har fått midler til å gjøre det. Men de avslo det. Så de ville ikke ha noen nye DNA-sakskyndelige. Og da tok jo Sigurd Klomstedt saken i egen hånd, og, og engagerte nye sakskyndelige. Og når de rapportene kom, som var ganske, altså, i direkte motstrid da, mot det som var sagt i retten, da avslo kommisjonen det likevel, og sa at det er et partsinnlegg. Ja. Eh, og så resultatet er jo at kommisjonen tvinger foreldrene til Viggo Kristiansen til å betale for DNA-sakkyndige, fordi de ikke gjør det de er, har plikt til å gjøre selv. Og så, og så sier de att dette vi ikke bruke, fordi det nærmest er bestilt av, av, av forsvarer. Og, og jeg vet jo at Ragne Farmen, som, eller Farmen som, hun, som det uttales, eh, som da sto for den ene av de nye DNA-rapportene, hun har jo sagt det at hun var jo sakkyndig vittner i retten i andre sammenhenger, men her ble hun altså ikke, ikke hørt, her kunne hun ikke brukes. Så, så, så er, og, og så går man da frem til 2021, hvor saken blir gjenåpnet, så er det jo, og hvor Viggo Kristiansen blir frifunnet, så peker man på disse uttalsene fra blant annet Storbritannia og, og Ragne Farmen i, i Norge, som da ble fremskaffet allerede i 2009, 2010, 2011, saken borde ju varit genöppnad allredan då och och det ju ikke.
0: Det är ju egentligen helt otroligt alltså hur han Viggo Christiansens familj där blir pushe till först att betala för något och så visar det sig på en måta att man är inte intresserad det oansatt då kunde man ju heller sagt det från första stund att hvis inte man var intresserad i höra på vad som kommer här för så är det ju nå poäng för de att gå och skaffa sig rätt att bevisa.
2: Nei. Bare en ting som for mye var innpett med en sakkyndig, sant? At, at Ragne Farmen, jeg klarer ikke å si Farmen, farmen, farmen at, hun, at hun, hun er anerkjent, og hun blir brukt i andre saker, sant? men det er tilsvarende med Bjørn Amundsen, dekningsdirektøren fra Telenormobil, som gjør undersøkelsene i, i 2000, og som legger frem for retten at Viggo Kristiansens mobil ikke kan ha vært på åstedet, han er jo Norges fremste ekspert både før og etter Baneaie, og i alle andre saker er jeg sakkyndig og blir jo liksom høyt verdsatt, men akkurat i Baneaie. Ja så er politiet veldig tydt på at der er de ikke fornøyd med han. Så altså, akkurat i banen så har han åpenbart en sånn glipp da, i deres øyne, og at ikke det er fanget opp av flere, at ikke det er sitt spørsmål i det, liksom, at, ikke, at ikke domstolene liksom, er mer kritiske til, liksom, at hvorfor, hvorfor er ikke denne sakkyndige god nok her da? Eh, og at ikke mediene var mer opptatt av det og sånne ting, altså det er helt utrolig. Så jeg tänker at det er ganske tøft å være sakkyndige, altså å være dyktige fagpersoner som blir så til de grader undergravd, og det handler jo om vad de har levert, ikke? eller det handler faktisk om hva de har levert. De har levert det som er på en måte, de har levert et godt faglig arbeid, og så blir de på grunn av det. Eh, og det er, det er ganske fælt å se på, altså.
1: Ja, eh, og, og der har du jo, det er jo flere eksempler på det også, hvor man, hvor man ser akkurat det samme. Jeg snakket mye med media en periode før saken ble gjenåpnet, og en journalist jeg snakket med da, som, som hadde begynt å se på saken och begynte å, å gjøre ett seriøst arbeid, han ringte meg en dag, og så sier han, du, har noen sånne egne regler som gjelder for Viggo Christiansen. Og da hadde han spurt en sakkyndig eller ikke en en fagperson da, om et tema som jalt banaheia saken uten å fortelle hvilken sak det var. Og den fagpersonen sa at ja, dette var jo veldig interessant og så når han spurte hvilken sak det var og fikk høre at det var banaheia saken. Ja, da sa og ja, nei, da kan ikke si, da kan ikke jeg uttalle meg om det. Eh, og hvis du da spoler frem til denne danske DNA-sakkyndige som gjennoptagelseskommisjonen bestilte selv, jeg var jo en av de som mente at det ikke var en veldig god idé, for man hadde allerede det man trengte. Men da han kom med en rapport som i all hovedsak underbygde de rapportene som lå derfra før, ja, så kom jo Rettsmedicinskommisjon på banen, og de underkjente jo den rapporten og sa at han skapte unødvendig tvil en onödig osäkerhet.
0: Och här var shit innan för att här är systemet som är så att man hämtar in en sakkyndigvårdering och så blir det vuderat hos eh rättsmedicinska som ger sin tillslutning eller inte till det den sakkyndigutlåtelsen och eventuellt skickar den tillbaka.
3: De ska vurdera om den är håller mål sett. Det är det rättsmedicinska medicinska kommissionen ska göra.
0: Och vad var det ni de konkluderade med då när ni fick den från Danmark? Från från Danmark den sa
1: ja, ja, altså den, den konklusjonen, altså rapporten fra Danmark, den var ikke så veldig, var, var ikke så veldig lang, men det, hovedsetningen der er jo at Retsmedisinsk Institut i København ikke ville fremlagt noen av DNA-analysene som ble brukt i retten i 2000, de ville ikke lagt frem det for retten selv, fordi det var så stor usikkerhet knyttet til disse DNA-analysene, at det kunne ikke brukes som bevis. Det var konklusjonen til den sakskyndige, og da kom Rettsmedicinskommisjon i Norge på banen og sa at ja, dette skaper unødvendig usikkerhet i saken, så denne underkjenner vi.
2: I tillegg til at de sa at han altså, hadde gått ut over sitt mandat, for han hadde ikke blitt spurt om akkurat dette her. Det at, han, det at han sier det, så er det helt åpenbart for meg så, som leser som sånn menigmann, så, så, så opplevde det som at han tråkker noen veldig noen veldig ømmet her. Han tråkker på noen veldig ømmet her, og de sier at det liker vi ikke. Og normalt sett så ville man jo sendt den tilbake til han og spurte om man kunne revidere den, for han kunne jo bare tatt det bort. Altså konklusjonen hans var jo like tydelig uansett. Han sier at det er, noe, det er ikke noen holdepunkter her for å si at det er bevis for to gjerningsmenn. Eh, men det ville de ikke. Så de bare underkjente den, og så ville de ikke sende den eller. igjen så, så til han så, det var veldig, at ikke det har blitt tatt mer i taket, at ikke det har blitt problematisert mer, er jo helt vanvittig for det er, det er en, det den er en ganske mørk flekk. De, til med i denne historien så er dette her mørkt. Mm. Men,
0: ja.
3: Jeg har lyst til å følge opp det som Bjørn sa om behandlingen av Bjørn Amundsen.
0: Bjørn Amundsen var da... Det også...
3: Detkningsdirektør i Telenor. Mm. Da Klumset leverte inn sin gjennomtagelsbegjering i 2009, i 2008, så kom det etter hvert et svar fra statsadvokaten i Agder. Han skal jo kommentere den. Og han kommenterte flere punkter han kommenterte blant annet eh, eh, mobilbeviset som han det var, behandlet grunnig i to rettsinstanser eh, og så står det i denne skriftlige begrunnelsen fra, fra statsadvokaten at det, det er riktig at Bjørn Amundsen i retten forklarte at det sannsynligvis ikke kunne være dekning fra, fra EGA på Åstedet. Eh, Påtalemyndigheten var och är meget skeptisk till Björn Åmens vittnesmål. Det står där alltså att vi är skeptisk till vittne. Han var under försäkring då de vittnet. det var de...
0: han som då berättar om att det inte det var täckning på oss det första gången.
3: Nettopp. Vi har sänt ut talje brev till polismyndigheten för att få dem till att begrunda det, men det har aldrig fått något svar på det. Nej.
0: Då har varit ett möte med statsadvokaten våren 2019, alltså för saken blev genupptagen. Vad var formålet med det mötet?
3: Ja. Da jeg hadde skrevet i to rapporterne om mobilbeviset, så var det fremdeles ikke sendt noen gjennomtaksløsbegjæring. Det var enighet i støttegruppa om at det var, hadde ingen henslikt å sende en ny begjæring før det var kommet nye folk i kommisjonen. Men da sendte... For
0: da på dette tidspunktet så var det avslått uh, Ja, det fire var en,
3: fire ja. ganger, ja. Men uh, 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 Arvid din var så fornøyd med rapportene mine at han sendte dem til statsadvokaten med det håpet om at statsadvokaten ville gå in for å gjennomta saken når han leste disse rapportene. Det skjedde det ikke. Ja,
0: fordi sånn er det jo da, at hvis man kan uh, få med seg påtalemyndigheten på noe, så blir alltid veien mye enklere.
3: Ja, da vil jo saken bli gjennomtatt, det er jo helt åpenbart. Nei, i 2019 så, jeg tror det var vel kommet en ny statsadvokat i Agder som eh, Agder Turin kjente litt grann fra før, og hadde en viss tiltro til så han foreslå da at vi eller han ville ha et, ba med å få et møte med statsadvokaten og det fikk han, og da ville han ha med meg da, så det var jo før Mikkel var kommet inn så ville han vært naturlig valg Nei, det var etter at jeg kom inn Nei, okay, det møtet, men jeg, jeg var ikke med på det okay. Nei, det var ikke, ennå anyway. Nei, det var kanskje, kanskje nok. Nei, der vi et møte, og jeg oppfattet det som et positivt møte. De virket positivt interessert det vi hadde å legge frem. Vi la frem det som jeg vurderte som de viktigste momentene. De og det hva? Det var jo mobilbeviset og DNA-beviset. Og jeg gikk jo også gjennom noe av det som, det som avhørende av Jan Helge Andersen for å påvise att eh av hans ledde det avhöret på ett möte at det som Andersen fortalte ikke kunde vara sant. Jag synes argumenterade gott för mig och da vi förlot mötet så hade jag också ett positivt intryck av Her kan han den sken positivt från statsadvokatens og så gick det en månad eller två Men du
0: var også då ursäkt men du var ju också statsadvokaten Uh, en gjennomgang av mobilbeviset og disse tidligere rapportene som var gitt, og der du egentlig underbyggt kvaliteten på de rapportene som gjaldt dekningsforhold med din um, fagekspertise. Ja, ja,
3: det kan du si. De, altså, statsfakten hadde jo allerede fått, og hadde jo disse rapportene, ikke sant? Og, og hadde formodelig lest dem, jeg vet ikke. Mitt inntrykk var at de, de var positivt og lyttende og innstilt på å se på saken med nye øyne. Men så fick vi ju detta svarer från från statsadvokaten och
2: ja en en månads
3: på. en månad efter på mm. det var ju heribelt det var. Totalt, ingen villighet att se på något som helst nytt. Det var en jämtagelse av gamla argument.
2: Mm. Ja. Ja, nej och det och det är sånn, uh, det måste ju gå någon nämne ett namn här, ikring så altså, att det är ju kriminalsjef Arne Pedersen, som jo var den ledende, som jo ledet etterforskningen og i Kristiansand i sin tid. Det kommer jo senere frem, ikke sant, at dette tilsvaret som er på 56 sider, så er jo 40 sider jo skrevet av politiadvokaten, eller sendt fra politiadvokaten i, i, i Agder, og der er det etter hvert kommet frem at det er vel ført hovedsakelig i pennen av Arne Pedersen. Så det, det statsadvokaten gjør at de henter inn den gamle kriminalsjefen som har vært veldig tydelig på at det er to stykker hele tiden, og og de hadde jo på en måte litt sånn svarestreve om at de drev og en del av de tingene han skrev, men, men på langt nær ikke alt, altså, altså det var et det er et det er, det er veldig bra at det er dokumentert da, tenker jeg i dag, at man har liksom disse 56 siden fra statsadvokatene, og det kan umulig være statsadvokatens beste øyeblikk altså når, i hvert fall ikke etter at saken blir gjennomtatt så, så ser det ikke godt ut ja, det,
1: Takk uh, ja. ja, uh, nei, det, det så jo ikke bra ut den gangen heller, altså vi, vi reagerte väldigt på det och i vårt tilsvar så så vi jo brist på objektivitetsplikten til statsadvokaten, og rett og at statsadvokaten gjengav uttalelser fra politiet som ikke stemmer i det hele tatt om bevisene, og påpekte det, og i tilsvare nummer to fra statsadvokaten så måtte jo faktisk statsadvokaten, trekk tilbake noen av de uttalsene og, og beklage, og, og de var jo enige, de måtte si seg enige at flere av uttalsene fra politiet kunne være kritikkverdige. Det, nå er ikke jeg så bevandret i sånne prosesser, men jeg tenker at det var litt oppsiktsvekkende i utgangspunktet, da, at statsadvokaten må beklage.
0: Hva uh, var det de måtte Nej da?
1: Nei, altså, det er, det er jo uh, du kan se si, hele det skrivet er jo fullt av påstander fra politiet, og mange av de påstandene er, altså det er en blanding av, av direkte usannheter og av bruk av begreper som er villedende, og det er jo i strid med hvordan politiet skal opptre og, og hvordan politiet skal uh, bruke bevis, og så er det en del ting av dette her som er litt vanskelig å forklare, for da man må nesten vise i kart, men hvis jeg kan, kan prøve å gi et par, par korte eksempler, da, så snakker de blant annet om det kritiske tidsrommet for ugjerningene. Det er ett begrep som går igjen eh, om Viggo Kristiansen skal ha vært observert i Baneia ja, i det kritiske tidsrommet for ugjerningene. Det er sånn det går igjen. Eh, det kritiske tidsrommet for det var også et tidspunkt hvor Lena og Stine Sofie fortsatt befant seg hjemme. De hadde ikke gått ut i Baneia engang, eh, da, da, altså det å bruke sånne typer begreper, da, og noe som åpenbart ikke er i det kritiske tidsrommet, eh, og så sier de at Viggo Kristiansen er observert eh, i Baneheia tett på åstedet, eh, både før og etter ugjerningene. Eh, realiteten er jo ikke det realiteten, altså at han er observert i Baneheia sammen med Annelge Andersen, da. Eh, observasjonen av Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen etter det var hjemme hos Viggo Kristiansen altså, ja, han bo jo en kilometer fra åstedet da så, så det er klart at men, men altså du, da tøyer du strikken ganske mye da hvis du sier at det er tett på han har observert sammen med Jan Helge Andersen tett på åstedet rett etter drapene det er hjemme hos seg selv fordi Jan Helge Andersen har forklart at han ringte på hjemme hos Viggo Kristiansen etter drapene Altså, ja, det, hele Christian Sande är väl observerat tät på åstället efter dråpen, iksant. Alltså uttalser då var det ganska många av. Och Men han blev ja.
0: observerad med bommen för Men att på så
1: Ja, han blev ja, og, og nå er vi inne i detaljer i bevisbilder som kanske kan vara liksom svårt se för sig for, for lyssnarna särskilt hvis det inte har väldigt sån om det, men ja, han är observerat eh, liku utanför banan ja rett for en bom da, som er sånn grensen til Baneia som mange bruker eh, sammen med Annelge Andersen eh, før drapene det er eh, cirka en time før barna forsvinner fra Åstedet, og på et tidsrom hvor barna da, nei, for, forsvinner fra en badebrygge i Baneia og på, på et tidsrom hvor disse barna fortsatt ikke har gått ut i Baneia enda eh, så, og det er jo et sånt veiskille i saken, for da kan man se si at ja, hvis Viggo Kristiansen og Jan Elgansen skilte lag der, som begge forklarte før de ble arrestert, at de gjorde at Viggo Kristiansen syklet hjem, har begge forklart ja, da er jo Jan Elgansen alene i Banaia hvis de ikke skilte lag der men tvertimot gikk inn sammen så vet man jo, da er de to om det. Så det er et viktig poeng og når politiet da sier at dette er i det kritiske tidsstrommet for ugjerningene ja, så er det jo viktig om var det det, eller var det ikke det, og det var det jo helt åpenbart ikke, og det måtte jo da statsadvokaten gå tilbake på, og, og si at dette er både før og etter og tett på sted og sånn, det, det er jo ikke noe i det, og så, så, så det er jo, det, 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 ja, men det, det sier jo noe da at man, at man Kanskje, det sier noe først og fremst om mangel på bevis, at man er nødt til å nærmest skape
3: sånne anekdoter da, som ikke egentlig holder mål. Jeg var jo på mange måter fornøyd med det svaret vi fikk fra statsadvokaten, fordi det var veldig lett å i møte gå det. Vi, vi, jeg synes vi gjorde en veldig... Vi leverte jo et hundresider svar, og vi fikk i møte gått veldig mye. Men i tillegg, så det er første gangen sin jeg kom med i Bannehøya-saken at det har eksistert en samlet fremstilling fra politiet på talermyndighetens side om bevismidler, bevisbildet. Da kom inn i Bannehøya-saken, så etterlyste jeg. Det må da finnes en, en, en rapport fra politiet som sammenfatter bevisene i saken, en tidslinje og så videre. Blandt andre så må jo politiet ha levert en, en innstilling til statsadvokaten hvor de går igjennom alle bevisene. Det dokumentet finnes ikke, i hvert fall aldri sett dokumentet. Så da vi fikk denne, denne, vi fikk både den uttalsen fra Agder politidistrikt og fra statsadvokaten. Første gangen i saken at det finnes en samarbeidlig fremstilling fra, fra påtølmennigheten sin side. Og da kunne vi gå i gang med å plukke den fra hverandre, det gjorde vi, vil jeg si. Mm. Ja, øh, og <tøk> Apropos, vi
1: har jo vært litt inne på behandlingen i kommisjonen og sånn, og der var det jo også en ting som jeg reagerte veldig på, eller det var flere ting som jeg reagerte veldig på som gjaldt kommisjonen og hvordan den opptrer. Og det er jo at her hadde påtalemyndigheten hatt begjæringen om gjennåpning på pulten siden 2017. Den ble levert til kommisjonen i hvert fall i 2017. Og så kommer de da i mai 2019, altså nært to år etterpå, med med tilsvar, så altså, det har brukt ja, halvann til to år, altså, si de har jobbet med den år eller noe sånt, nå var det det de sa selv, eh, og leverer et ganske omfattende angrepp på Viggo Kristiansens gjenåpningsbegjæring. Eh, og så får Arvidsjødin, som er Kristiansens forsvarer, han får tre uker på seg til å svare på dette her. Eh, og da hører hun med til saken, at han har jo ikke fått oppnevning av kommisjonen som advokat, for det skal ikke være nødvendig, for det er kommisjonen selv som nærmest i ivareta forsvaret i den som krever saken igjenåpnet. Så han får jo da ikke betalt for å jobbe med denne saken.
0: Det er så utrolig, altså.
1: Så mm. realiteten var jo da at i da, så var det Halvar og jeg, pluss Sjødin da, med, med noen innspill, som jobbet med denne saken i, i tre uker for å, for å svare på det. Og, og jeg har jo vanlig jobb ved siden av, så jeg satt jo mye sent om natta, og, og lange helger og sånn, og jobbet med dette, og det viste seg at det holdt jo ikke da, så fikk vi to uker til, så totalt fem uker da brukte vi på å på dette. Og så gikk det fire måneder, og så kom statsadvokaten med sitt tilsvare nummer to, da fikk vi tror jeg en uke på å svare eller sånt. Så, så det, det er en forskjellsbehandling her også underveis, som er helt utrolig. Og jeg, jeg har sagt det at, og da skrev jeg et brev til kommisjonen samtidig, og, og da sa jeg jo det at her har du altså en betalt jurist i politiet som sitter og lager et skriv. Du har to betalte jurister i påtalemyndigheten som, som lager påtalemyndighetens innstilling. Og så har du to betalte bistandsadvokater som også motarbeider i Viggo Kristiansens gjenåpningsbegjæring. Det er altså totalt fem betalte jurister som er betalt av det offentlige for å jobbe mot Viggo Kristiansens gjenåpningsbegjæring på motsatt side så sitter Viggo Christiansen på de strengeste soningsvilkårene på på Ila. Han har 20 minutters telefontid i uka, ikke tilgang til internett, ikke tilgang til saksdokumenter. Ingenting. Han har ingen mulighet til å følge opp sin egen svar, eller sin egen sak og, og i det alt kunne imøtegå det alle disse juristene skriver.
0: Og får ikke Og så får
1: han ikke oppnømt forsvaret. Helt utrolig. Og det mener jeg, det skrev jeg til kommisjonen, det er en rettsstat uverdig, og det mener jeg fortsatt det
2: ja, det er ganske fælt. Og, og i tillegg så er det jo faktisk sånn, for all, utenom alle disse som jo helt åpenbart, åpenbart uh, blir betalt for å jobbe mot begjæringen til Viggo Kristiansen, så, så fortsetter jo gjennomtalskommisjonen med den samme utrederen som har jobbet med saken hele tiden, og som har vært veldig som har vært, kan du si, lagt in en negativ innstilling hver gang, og som ikke ser ut til å rokke på den, uh, fortsetter å med saken. Uh, og, og det viser seg jo etter hvert også at kommisjonens leder er imot saken, ikke sant? Som jo er sjefen for alle utrederne, uh, og, så så det är så lagen är ganska feige då. Det kommer man tryck sig.
0: Mm. Nu har vi ju snackat en god del om før saken blev genomtatt, men jag vet att du mycket, du är också ganska upptatt av vad som sker efter att Viggo Kristiansens sak blir genomtatt och då är vi også i februari 2021. Um, fordi fördi att på detta tidpunkten så går ju då påtalanmyndigheten in för att förlänga förvaringsdomen. Kanskje si lite litt om det? Altså, nu er saken gjenåpnet, men påtalemyndigheten mener fortsatt at Viggo Kristiansen er så farlig at man må forlenge forvaringssaffen. så er sånn at man kan forlenge forvaringssaff med fem år om gangen, om jeg ikke husker feil.
1: Ja, øh... Dette, dette er jo, her, her er det ganske mange ting, da. Som, altså det er nesten litt sånn perfect storm, som man av og til sier på engelsk. Det er mange ting som kommer sammen, eller som faller sammen, og til, litt tilfeldig også faller sammen i tid, som gjør det både litt sjokkerende, men også tänker jeg litt sånn juridisk interessant, da. Påtalemyndigheten fikk jo en veldig stor nøtt i, i fange. Men du har altså da Viggo Kristiansen, som nærmer sig slutten av soningen. Han har dømt 21 års forvaring, og det betyder at soningen hans er ferdig da eh, i september 2021. Eh, og så, og da, for, for at han skal holdes i fengsel, så må han få forlenget forvaring, sånn som du er inne på.
0: Ja, fordi forvaringsinstituttet, det er en ordning som eh, vi har valt i Norge, i stedet for å ha livstidsstraff, sant, så har man for forbrytere som man mener er så farlig at man må verne samfunnet mot det, så har man muligheten til å gi forvaring, og forvaring er ikke en straff som er begrunnet på en det i skyldspørsmålet, så der er det den vanlige dommen på 21 år, men forvaringen gir anledning da til å holde på folk, så etter det er ferdig zonet, og dette her må da fornyes med jevne mellomrom, og da blir det en kamp, også etter at den opprinnelige straffen då er ferdig så blir det da en, en typisk en kamp da om man fortsatt er farlig eller om man kan få slippe ut, og det, det er i dette vi befinner oss i juridisk sett nå.
1: Ja, ikke sant? så er det helt riktig som du sier at det, forvaring er ikke en straff som i utgangspunktet det handler om skyldspørsmålet, for det er jo selve straffen, den tidsbestemte delen av straffen, altså 21 år, men, men som du sier, det er da, som gjør at man ska kunne holde på med folk, men samtidig må jeg korrigere deg litt, for det er jo helt avhengig av skyldspørsmålet. Definitivt. Eh, og, og, og det skyldspørsmålet det blir jo også avgjørende for syne på Viggo Kristiansen, og det, det skal jeg prøve å forklare men i alle fall altså, har man den situasjonen at eh, september 2021 så er Viggo Kristiansen en fri man, hvis man ikke forlenger forvaringen eh, og i februar 2021, altså noen måneder i forveien, så får han saken sin gjenåpnet eh, og da har man jo den situasjonen at det er alvorlig tvil om spørsmålet eh, om skyldspørsmålet
0: ja, og det påvirker jo da forvaringsspørsmålet også, ikke sant? For han ja. vil jo ikke være farlig hvis ikke han har begått disse drapene i utgangspunktet.
1: Det, det utgangspunktet her er jo at du, altså, det er jo ikke noe grunnlag for å folk i forvaring hvis du ikke er skyldig. Eh, og, så det er, jo, det er jo et tema, ikke sant? Og, og plutselig så er jo skyldspørsmålet da, eh, satt på spissen fordi det må jo behandles. Eh, og det er ikke sånn at påtalemyndigheten kan avgjøre det skyldspørsmålet alene. De må enten ta ut tiltal eller så må de innstille på en frifinnelse. Det vet de jo allerede da i februar 2021 at de må velge en av de to veiene. Og så er det jo selvfølgelig vanskelig for dem å si, altså å hevde da, at Viggo Kristiansen er skyldig uten å senere ta ut tiltal på det. Men det må de hevde hvis de tar saken forvaringsspørsmålet till retten i 2021. Og de hadde jo på det tidspunktet ikke påbegynt ny etterforskning en gang. Sant? Så, og da fick man jo den undelige situasjonen at påtalemyndigheten i Agder, da, som hadde saken opprinnelig, de innstilte på ny forvaring. De var jo beviste om at Viggo Kristiansen var skyldige, og så skulle det spørsmålet behandles Behandles da av Asker og Bærum Tingrett, som er da den lokale tingretten ved Ila fengsel hvor Viggo Kristiansen satt. Eh, og så, eh, samtidig så overføres da saken til Oslo Statsadvokatenbeter. Eh, mens det vi da mente, det var jo at, ja, det er, hvis den saken kommer opp nå med forvaring, ja, da er det legitimt å reise spørsmål om skyld, så da må vi få, få lov til å føre bevis for at han er uskyldig, han har fått saken sin gjenåpnet, det er helt åpenbart avgjørende. Du kan ikke holde folk i forvaring hvis det er en rimelig mulighet for at de er uskyldige, som jo av kriterier for gjenåpning er.
0: Ja, for her ønsker da påtallemyndigheten ikke å gå inn i noe bevisspørsmål, de Vi vil forutsette skyld, og at dommen ligger fast, og så bare argumentere for at gitt at dette har skjedd og dommen er riktig, så er han farlig, fortsatt.
1: Ja, og, og, og påtallemyndigheten i Agder var jo da av den oppfatningen han var skyldig og de argumenterte jo da imot og sa at nei, de mente at det ikke var noe grundlag for at vi kunne føre motbevis i retten da eh, så de ville ikke ha bevisførsel i retten på skyldspørsmålet, de skulle bare ha eh, spørsmålet om han var farlig eller ikke da eh, og, og så ble saken overført i Oslo og da fikk jo de da denne poteten i fange. Eh, og, og de skjønte jo åpenbart at de, her må de da gå i asker og bærer om ting rett, og, og eh, argumenterer for at Viggo Kristiansen er skyldig, noe annet er, kan de ikke gjøre hvis de mener at han skal ha forvaring, eh, samtidig som det de har iverksatt ny etterforskning for å avklare skyldspørsmålet. Det, det ble jo vanskelig for dem. Og så hadde man en annen situation samtidig, og det var jo løslatelsespørsmålet. For det er sånn at det er en hovedregel om at når noen som sitter i fengsel får saken sin gjenåpnet, ja, så er det jo tvil om du er skyldig. Den, da er ikke skyldspørsmålet avklart, og da er hovedregelen at du skal løslates. Fordi at det er jo da en risiko for at du sitter uskyldig i fengsel. Så det er hovedregelen. Men dette er jo ikke brukt så veldig mye. Vi har jo ikke så mange sånne saker. Så... Og da fikk man jo også en rettslig prosess rundt løselatelsesbegjæringen, fordi at påtalemyndigheten innstilte ikke på løselatelse etter hovedreglene. De ønsket å holde han fortsatt i fengsel da.
0: Så her er det egentlig nå tre ulike prosesser som pågår rettslig sett. En ene er at politiet driver å etterforske av saken på ny Oslo politi men tak på skyldspørsmålet om man da skal gå til ny tiltale, eller om man skal på, legge ned på seg noen frifinelse av Viggo Kristiansen. Så har du et annet spor, som er forvaringssaken, der spørsmålet er om Viggo Kristiansen fortsatt er farlig, og om man kan forlenge fengselstraffen hans på grunn av det. Og så har man det tredje sporet, som er at en domfelt, som altså da er, er, har fått sin sak gjennomtatt, har en rett til å begjære seg løslatt, og denne begjæringen om løslattelse blir da det siste som går for domstolet.
1: Stemmer det? Ja, det, det blir det første. Begjeringen om løslattelse er faktisk det første som går for domstolene. Ja. Og da har man jo i første innstakt. Litt... Fordi
0: han, be, han begjærer seg med en gang da, eller? Ja. Det tok litt tid før han gjorde Nei, det. Nei, det
1: tok bare et par dager. Altså, ja. eh, det, var, det var vel bare sånn at vi måtte område oss litt. Eh, også, ja. eh, og Viggo Grisiansen måtte få en dag til å... For, og Arvid Sjødin også måtte få en dag på å ta innover seg hva som faktisk hadde skjedd. Eh, også, også, men det tog ikke lang tid jeg tror jeg tror det var väl rykt om det kom på måndag morgon eller nåt sånt och genöppningen kom på torsdagen och sånt sånn det, ja. så något så det de, de gick ganska fort men Och det
0: blev aldrig någon rättsmöte på förvaringsfrågan. Eh
1: nej alltså det som det som skjedde, eller nej det blev det inte. Det som skedde på på process med löslatelse det var jo at åklagarmyndigheten och biståndsdokatorerna först inställde på innstilte på at han skulle holdes i fengsel. Påtalemyndighetene og bistandsadvokatene brukte vel begge argumenter om at det var en delt avgjørelse i kommisjonen, mens vi da påpekte at det er jo ikke noe, det er ikke noe tradisjon i norsk rett at det er mindre tallet som får gjennomslag, det er jo flertallet. Godt poeng. Ja, men Viggo Kristiansen tappte da den første runden i lagmannsretten 2-1 men alle tre dommerne var enige i at det argumentet med at det var en deltavgjørelse, det holdt ikke. Og så ble dette anket til høyestrett av Arsjødin. Ja, had... Var det
0: slett det først via lagmannsretten også?
1: Ja, det var lagmanns... De gikk rett til lagmannsretten. Ja, sånn var det. Så, ja. så, mm. og, så, og så ble det da, anket til høyestrett. Uh, og da, i den ankeprosessen, så vet vi ikke helt hva som skjedde der, men det var jo helt åpenbart at, uh, altså, uh, Pottalemyndigheten leverte inn uh, uh, et krav om at han fortsatt skulle sitte i fengsel, men, men det var, ja, jeg vet ikke om jeg tramper på noen hvis jeg sier at det er noe av det tynneste jeg har lest noen gang, for da hadde, hadde de jo ingenting igjen, men uh, bortsett fra hovedregelen som sier at, jeg, at han skal løslattes. Uh, men... Uh, så, ble, så vedtok Høyestrets ja, hva er det heter? Kjærmål det heter en gang i verden i hvert fall men de vet jo ikke at den skulle behandles muntlig i Høyestret mm. og da eh, startet det en process hvor, eh, hvor, hvor påtalemyndigheten snudde eh, i spørsmål om løslatelse og kom til at de skulle da støtte hovedregelen om løslattelse.
0: Og stå med så tynn begynnelse i høyestratt at det en jeg fristet lite.
1: <laughs> ja, det så. Og så har jeg en mistanke da, om for da hadde det gått noen måneder med etterforskning. Jeg har en mistanke om at noen hadde begynt å kikke på bevisen i saken også i straffesaken, og si at her er det i hvert fall en mulighet for at vi kan komme til en eller annen gang i fremtiden her til å innstille på, løs... på frifinnelse, og vi kan ikke da stå og hevde at han er skyldig. Og og da samtidig så innstilte, i og med at de da valgte å løslate, så innstilte de også på at forvaringsspørsmålet skulle avsluttes, altså at de ikke skulle be om forvaring likevel, som jo er logisk hvis du ber om at noen skal løslates. De to sakene går jo litt dårlig ihop da. Så, men til hjelp da for påtalemyndigheten, for det også var jo et sånt tema her, det er jo de psykiatriske vurderingene av Viggo Kristiansen. For han, i og med at forvaringssaken gikk, så ba jo da eh, kriminalomsorgen, altså kort fortalt Ila fengsel, om at det skulle komme nye sakskyndige som skulle vurdere hvor farlig Viggo Kristiansen var. Og de begynte jo på dette arbeidet rätt før han ble, fikk saken sin gjenåpnet. Eh, og tidligere så har det jo vært sånn det blir brukt mot han at han sier at han er uskyldig. Det viser at han ikke tar innover seg hans kriminalitet og at, han ikke er, at det ikke er noen forbedring i sikte siden han påstår dette urimelige, at han er uskyldig. Og så plutselig så kommer det jo, kommer jo gjenoppdagelseskommisjonen og sier at ja, det er en rimlig mulighet for at han er uskyldig, eller at resultatet kan bli noe annet. Og da ble det jo litt vanskeligere å skrive det, så da deler då de nye psykiaterna de del eller de nysakkyndig de deler jo då seg i to alternativer då. Det ene er hvis han er skyldig og det andre er hvis han er uskyldig. Og, og da er det jo åpenbart at hvis han er uskyldig så er han jo heller ikke farlig. Eh, så, så da eh, får jo da påtalemyndigheten det å støtte seg til og at her er det her er det en splittelse også i de sakkyndiges vurderinger og da kunne de jo også bruke det da, som som en begrunnelse for at det var ikke, det var ikke så, så stor risiko som man hadde antatt tidligere, og, og, og så brukte man disse nye uttalsene da, til, å, til å kunne legge vekk hele
3: forvaringsspørsmålet. Mm. Denne saken viser at det er noe problematisk med selve forvaringsinstitusjonen. Det er veldig typisk for denne saken, hele tiden med seg fullt, at dersom Viggo Kristian hadde vært skyldig, så kunne han allerede vært sluppet løs. Hvis han hadde tatt inn over seg det han hadde gjort, vist fremgang, og, og, så, ja, så kunne han vært sluppet løs. Men hvis, siden han var uskyldig, hvis en er uskyldig og er dømt i 21 års forvaring, så kan han i prinsippet aldri slippes løs. Fordi, at, fordi han ikke vil ta inn over seg, og ikke vil tilstå, så må han betrakles det som farlig hele veien. Mm. Og der er det, altså, man bør ha en eller annen form for sikkerhetsmulighet uh, sikkerhets, uh, når det gjelder forvaringsinstitusjoner, at hvis en person har sittet 21 år i forvaring og har fastsolgt sin skyld, sin uskyld hele veien, så bør det komme en ny vurdering av skyldspørsmålet, rett og slett.
0: Det är interessant. <laughs>
3: ja, en eller, annen, en eller annen mekanisme som gjør at, at, at han må på en eller annen måte i en viss forstand få saken sin opp på nytt. Mm. For de, de rettspsykiatriske sakkyndige, de slår jo bare fast at nei, han tilstår ikke, han har ikke vært igjennom noen form for, for rehabilitering, fordi han ikke vil tilstå, så... Og vi liksom fanget i en sånn catch-22-sak.
2: Det er veldig interessant disse rettspsykiatriske vurderingene, fordi i 2009 så blir det foretatt en, en vurdering av Viggo, eh, av, og den vurderingen er veldig interessant, for, den, for den, eh, det er fremkommende de intervjuer, og både eh, han som har hovedansvar for Viggo Kristiansen, som er avdelingsleder av disse fengsredspotentene, og begge sier at, vi tar aldri Viggo hystens i å lyve han snakker sant, altså de, de, liksom, de viser ganske stor tille til ham da, og den rettspsykiateren er også veldig positiv til ham altså det er en veldig positiv rapport den beskriver Viggo som et ganske bra menneske egentlig og hun ser ham på veldig mange måter og, og liksom lar på en måte liksom tvilen komme ham til gode, det er det kanskje er rimelig å gjøre og da bestemmer Ila seg for at den rapporten her den vil ikke, den vil ikke ha noe med å gjøre den, den legger de bort, så da får de en annen psykiater til å fjerndiagnosisere Viggo Kristiansen, og da får han plutselig mange flere diagnoser han har hatt tidligere så måten det der har fungert på, som igen igjen Det og dette her følte igjen til at Viggo som fikk en mistillit til psykiaterne så skulle vurdere ham fordi han hadde blitt behandlet på denne måten her så blir han jo på en måte i enda større grad også beskrevet som vanskelig og det som Halvar også sier her sant, det der med det väldigt en kombination att vara oskyldig och sitta på förvaring. Eh det det går liksom bara ikapp alltså. Eh och det har Viggo fick Viggo Viggo väldigt smart lär erfare och han var ju väldigt tydlig på det att han kom aldrig till söka pröv lös Han sa att han ville hellre bli sittande resten av livet och skulle tillstå nu när han inte hade gjort. Och implicit i det så ligger det ju att han skönte ju då att han kanske aldrig kom till att komma ut om inte han tillstod nu vad han inte hade gjort. så, så han satsade ju egentligen allt då på att få saker genom på hellde vi fick an det men man kan ju bara man jo bare med tanken på att tänka sig som liksom, vad ville ske där som det blev 2-3 där i kommissionen sen få 3-2 som det faktiskt ble. det er ju bara det stång in sen få stång ut ja och det er ju
1: rena tillfälligheter som gör at det blir som det blir i kommissionen och så eh det var ju sin tid sig klumset som saksökte kommissionen Och då så huskar jag inte alla detaljerna men men en av de som då sitter i kommissionen han blev då inhabil för att han också hade en roll i det i det søksmålet alltså øh, han var väl han var
2: statsrådsadvokat
1: ja jag han var ja. e, så då måste han dra sig og, og da, han som då kommer in i steden då stemmer jo för genöppning och eh har ju fortalt at uh, han snakket med han som då var tredje ut av han hans inntrykk er at han nok ville stemt for å avslå begjeringen. Og da hadde vi ikke fått disse små nye... Ja, små marginer, mm. og da hadde vi ikke fått disse nye denne analysen og sånn som vi vet at vi har fått da. Så er det jo det er så mange ting her som, er, som man kunne snakket lenge om, men Bjørn Olav var jo inne på det med, med fjerndiagnoser. Det er jo fy fy for psykologer og psykiater å fjerndiagnostisere noen. Det skal du jo i prinsippet aldri gjøre. Her gjør man det i regi av det offentlige, og i tillegg til at man gjør det, så blir det altså brukt som grunnlag, altså en fjerndiagnos blir brukt som grundlag for å holde en person på forvaring og de strengeste soningsvilkårene.
0: Hvem er det som fjerndiagnostiserer han?
1: Ja, det er den nye psykiateren som Bjørn Olav forklarte at det var en psykiater som kom med en, en vurdering av Viggo Kristiansen som var positiv det, og det kom ganske tidlig 2009, ja, 2009. Mm. Ja. Og, det, og, og det ønsket jo da kriminalomsorgen altså ILA ikke å ha så da kontakter de en annen psykiater som fjerndiagnostiserer Viggo og så, han da, og så sier han at han er farlig og hvor, som Bjørn Olav sa så får han masse nye eh, diagnoser og da er det det som blir bruks som grundlag for å holde han på de strengeste soningsvilkårene. Eh,
0: og for eh, forvaringen da?
1: Ja, og, og for, for så vidt, dette var jo så tidlig i soningen da, at han kunne jo bare sitte på på det den vanlige straffen, da, men, men det handler jo om soningsvilkår også i første og fremst. Mm. Fordi etter, i 2010 så kunne han begjert seg prøveløs og at da, det ville han jo ikke fått, ikke sant? Eh, og Viggo Kristiansen fikk vel sin første permisjon i 2014. Da hadde han altså sittet i 14 år i fengsel, det er jo lengre de fleste drapsmenn soner i det hele tatt, og det var før han fikk sin første permission. og den var bare på noen få timer da i nærheten av fengselet. så i Sandvika, så sammen med foreldrene sine. Så det, det sier noe om hvor strenge vilkår han sonet ja,
0: han var burit inne nasa.
1: Ja, verkligen alltså bort rent bortsett från då han fick ju väldigt stora friheter runt ila fängsel så det, det var ju väldigt stor mismatch mellan vad eh, alltså det blir ett missförhållande mellan vad ila skrev i rapporten och hur han i faktiskt behandlades For han fick ju han jobbade ju jo på värst det alene med masse av og och farliga redskap och körde og körde eh traktorer och allt möjligt rart och bröt av snö i nabolaget och håll på, ikvant men 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 när de skulle värdera olika spörsmål som permissioner og och sånting, nej var han livsfarlig. Så, så, så det var ett väldigt stort uh, missförhållande alltså.
2: ta i förlängning så ska ta ett eksempel på det då som som jag tror både Viggo och psykologen satt läsa talt med om detta och det var att det var en påskefest vi går väldigt arbetsom han detta med Måke snöde gjorde han jo på fritida och han får ju fantastiska skusmål från sina arbetsledare och han blir jo kalt kallt kongna i lite vart han är på något sätt den mest betrodda där inne han är liksom, han är en sån go to man han gör jobben eh han och det är ett tillfälle hvor han jobber i hvor han har sagt at han skal pusse opp kjøkkenet og øh, jobbe med det i en påskferie og da går han jo selv og sier fra at hva, det henger masse kniver bortover her liksom. det skal kanskje ikke ta bort tid da, hvis jeg er så farlig som det dere skriver i rapportene deres så då ja liksom så det är klart att och det det tror alltså plågat Viggo väldigt och det vet också plåga psykologen han den där dubbelheten i och det og han ut av som Norges farligaste man omtrent liksom som man inall hade enormt stort nytt av han og han var högt värdsatt som en som en bra arbetskar då det är ganska det är det er, ganske, det er, fælt, altså. det er det, det står ja det er vondt å tenke på när någon sitter på förvaring og nekter for å begått
1: de ugjerningene de er dømt for, så er det jo noe som heter soningsprogresjonen. Og det betyr at, uh, en, altså tanken er jo da at alle som sitter dømt i fengsel i Norge skal på et eller annet tidspunkt ut. Da skal det ha en progresjon, uh, blant annet med å gå fra da, hvis de sitter på strenge vilkår, så skal det gå til mindre strenge vilkår og få mer frihet, mer permisjoner, og de skal også få behandling da, for, for det, den kriminaliteten de har begått av. Uh, og jeg tenker som så at det burde være sånn at man klarer å gjennomføre en soningsprogresjon selv om en person nekter for å begått det han er dømt for. Det er ofte han da, men... Så, så det tänker jeg at kunne være en, en slags løsning da, i stedet for kanske kanskje ta opp igjen skyldspørsmålet, men at man i alle fall sørger for at vedkommende får en soningsprogresjon. Og der har jo Viggo Kristiansens psykolog Atle Øvstad en god tilnærming til behandlingen til Viggo, synes jeg. For Øvstad tänkte jo også at han er, har gjort det han har dømt for, det har han i hvert fall fortalt. Og da sier jo han at, eh, ok, du nekter for det, men, men vi kan likevel behandle dig som menneske og med de tankene og følelsene du har, og så kan vi skyldspørsmålet noe mer i bakgrunn og det tänker jeg er en grei tilnærming, da. da trenger man ikke nødvendigvis å gjøre det ene spørsmålet om du tilstår ugjerningene som til helt avgjørende
0: det är också ett väldigt intressant poäng. Ehm um, och nu ta mig sig vidare, vi, vi närmar oss avslutningen på denna episoden. Det är den första av två episoder som jag ska lägga samman med er om denna saken. Ehm um, och vi sätter streck för denna första episoden så bara lurer jag på sån kan några se något om hur det har varit och jobbe i motbak med barnhaia-saken. Och så altså, du kan jo be någon lite så har du upplevt att det var när du kom ut med den här boken din. Hur han mottatt?
2: <går> Nej, där kom ut i, med Drapen i Banaia ja, 2 i en sån i 2017 så blev den mött. Ja, det var liksom variabel mottagelse da, men, men ganske ganska mycket skepsis eh en del, del negativ omtale och eh det som som är liksom beteende syns jag där sån inner sånt en stor journalistpris som bland annat och ting så så blir jag hyllad för akkurat det samma som jag menade i 2017. Men i 2017 så var jag liksom landsbydidioten och så är plötsligt den bästa journalisten. Eh så det är stora kontraster för att mena argumentera helt likt. så så jag tänker att det säger ju mer om de som har värderat mig än det säger om mig syns jag då.
0: Ja, för du har ju inte bara vunnit rättssäkerhetsprisen och nog nå nevnte du den store journalistprisen, du har også vunnet åpenhetsprisen, fritt ordshonør, hederspris eller en ærespris fra Haugesund journalistlag. Mm. Så det er jo interessant da, å gå fra å få så mye motstand til så mye anerkjennelse.
2: Ja, ja det er absolutt. Men samtidig så er det sånn, det var jo ikke, ikke sånn... Det blir jo ofte gjerne sånn, man skal skrive historien så er, elsker man jo kontraster, ikke sant? Så på noen sånn... Der, sånn det var jo også en del positiv mottagelse, det var jo sant, Frode Helmink Pedersen, professor fra Universitetet i Bergen, som jo skriver en veldig fin anmeldelse i Morgenbladet, som jo har veldig stor innsikt i saken, ikke sant, og Hegge Ulstein som skriver en veldig flott kommentar i, dag, i Dagsavisen veldig tidlig og sånne ting så det er jo, det er jo noen som er på her men, og det er veldig viktig men det viktigste for meg er jo at, er at jeg er trygg i min analyse og så tänker jeg at, at det møter av motargumenter er dårlige argumenter, og, og da, da får jeg bare håpe og tro at det skal gå bra. Men det er klart sånn, hadde ikke Viggo Kristiansen fått tatt opp sin sak, så hadde jo mitt arbeid vært like bra i mine øyne som det er blitt sen ut nå, men det hadde ikke sett så sånn
3: ut for alle andre.
0: Alvar, du har blitt omtalt som Telenor-pensionisten. Hva synes du om det
3: det har jeg absolutt ingenting imot. Jeg er jo en Telenor-pensjonist, og jeg ser ikke noen nedverdingene i det å bli kalt for Telenor-pensjonist. Så det, det, det må de gjerne kalle meg. Det er lekkende. Men etter mitt syn, så når man skriver sånne rapporter som jeg har skrevet, så bør disse vurderes utenfor ut fra innholdet i dem, og ikke ut fra hvem det er som faktisk har skrevet dem. Men jeg oppdaget jo i denne saken her at for første gang i mitt liv så hadde jeg nytte av å kunne bruke titelen sivilingeniør. Fordi at det åpnet jo en del, altså det, det ga plutselig mine rapporter en egen tyngde bare fordi jeg kunne bruke den titelen, helt uavhengig av hvordan innholdet faktisk var. Så det hadde, det hadde nytte av det første gangen at har brukt den titelen i noen som helst sammenheng. Min I Telenor-systemet hadde jeg en som overingeniør. Men øh, om noe... Nei, de må gjerne kalle meg Telenor-ingeniør, altså. Det... Jeg ble ikke redd der for å si det sånn.
1: Men det var du hadde så positivt har når påtallmyndigheten omtalte deg som Telenor-pensjonisten?
3: Nej, men det ser jo mer en påtallmyndigheten enn det sier om meg, at de prøver å, å, å degradere meg, degradere det jeg skriver til å omtale med som Telenor-pensjonist. Vel, vel. Mm.
0: Du och Mickel, har du fått någon motstånd för det?
3: De motstånd ja. Ja, det har jag fått, men alltså
1: det, har ju varit sånn, en liksom sak för min del. Eh jag har hela tiden varit upptatt av att inte snacka eller skriva så mycket om vad jag är känner under vägs för det att det sitter föräldrar som har mistat sina kära och det är det allvarre har ligget der for min del hele tiden, og uansett hva vi måtte bli utsatt for av motstand og hvilke opplevelser vi har, så ville jeg aldri være i nærheten av det de har opplevd. Og derfor så synes jeg ikke det har vært riktig heller å snakke så mye, hverken om hva vi opplevde av negative ting, eller hva vi følte var negativt, og heller ikke liksom jeg husker jeg kontaktet NRK og sa at de må gjøre om på en titel hvor det sto sånn der støttegruppa jubler etter at Viggo Kristiansen fikk omgjort saken og sånn, og de gjorde faktisk det da, så, men fordi at det, det var jo viktig å fremstå som med ikke, ikke og nettopp ikke drive og juble på en dag som var veldig vanskelig for de etterlatte men når det er sagt da, så har det ja, det vært noen ubehagelige opplevelser eller vonde opplevelser da, for å si sånn ting som er kjedelige å oppleve. Samtidig så tenker jeg at, men det er kanskje ikke så viktig, men det, det viktigste her er jo at jeg har opplevd å gå fra å være veldig systemtro og tenke det beste om politiet, det beste om påtalemyndigheten og det beste om rettsinstitusjonen. Jeg har gått og tenkt at ja, nei, vi har ett väldigt gott rättssystem eh, i Norge eh, til å få veldig veldig mange negative avblåelser og en opplevelse av at her er det ting som absolut ikke står seg og det, og det har vært eh, og at det har vært gjennomgående det er ikke én person eller ett politidistrikt eller, eller det har vært gjennomgående gjennom hele systemet og det hvor hvor, hvor, ja, hvor, hvor det rett og slett eh, øh ja, der nesten si at det innimellom også bløsse seg sant og det og det det, er, det holder ikke altså det, og det har vært en ganske ubehagelig opplevelse da
0: det förstår jag väldigt gott. Och jag tror vi sätter streck där för den episoden. I dag så har vi alltså snackat oss igenom en del av hur det var för dokare och jobbe mot att det systemet och för återupptagelse. Vi ska lägga episode nu. Dänn får dokare lyssna höra om 2 veckor, då ska det handle om eh lärlingspunkter från barnhajasakerna, så vad kan man göra i framtiden för att undgå att nya justismål skall ske och Väldigt spänt på vad ni docka om det givet de erfarenheter som docka har med denna konkrete saken. Tack till alla som har lyssnat på. Tack till er här i studio. Som vanligt så vill jag uppfordra de fantastiska lyssnarna mina till att följa denna podden i sin egen podkastspelare så får ni upp varsel när det kommer en ny episod och till att fortälla om denna podden till en vän så sånn att jag kan nå ut till nya lyssnare. Tack för idag. Teksting av
1: Nicolai